0: Hát szevasztok, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit egy sima 2-1-es győzelem után Szalernóban a csapat hozta a kötelezőt, és ahogy aztán nem bírtam megállni, és a Twitteren fogalmaztam a második gólunk után, kevés csapat tudja azt véghez vinni, hogy az első támadásából a második gólját szerzi. Nekünk ez összejött Szalernóban, mint ahogy összejött a győzelem is, úgyhogy igazából a helyzet az, hogy... Fiúk, lányok, BL helyen állunk. Ötödik helyen állunk, ez jelen állás szerint jövőre még akár BL-t is érhet, de hát nagyon messze vagyunk attól, hogy ez majd a szezon végén meglegyen. Ugye egyrészt a tabella most csalóka, hiszen egy mérkőzéssel többet játszottunk, mint a riválisaink, másrészt meg az egészségre kifejezetten káros volt ez a mérkőzés, volt, aki írta, hogy hátradőlős, én inkább azzal értek egyet, aki azt írta, hogy aranyér visszarántós mérkőzés volt ez, mert az ember ennek az utolsó húsz percét is összeszorított farpofákkal nézte, ugyanúgy, mint a Verona elleni, de hát ez jött be nekünk derosszival, ez jön be nekünk derosszival. Ez a lazának nem nevezhető kettő-egyes győzelem, ami most, is, ami most is megérkezett. Úgyhogy büszkék lehetünk arra, hogy a Róma tudott nyerni kettőből kettőt derosszival, mert azért ne felejtsük el, hogy borzasztó nehéz az. Borzasztó nehéz az, amit most ezzel a csapattal Derossi megpróbál. Amit most Derossi csinál ezzel az együttessel, az az, amire kétféle reakció érkezett. Az egyik, Fábio Capello, itt is elmondtam, hogy ne csináld, ne játszass egészen mást, mint amit Mourinho, mert bele fogsz pusztulni. Bele fog dögleni a szezon. Hogyha most valami egészen mást próbálsz meg elkezdeni játszatni ezekkel a fiúkkal, A másik meg az, hogy a másik reakció meg az volt, hogy aggódunk, hogy mi történik, a Daniele De Rossi ilyen kevés edzői tapasztalattal, de bevállalja azt, hogy hozzányúl a csapathoz olyan mélységig, mint ahogy hozzányúlt. Ez a csapathoz Daniele De Rossi, de... De kettőből kettő egyelőre, két darab kettő egyes győzelem, és a csapat előre tudott két mászni a táblázaton. Úgyhogy beszélünk ma erről a mérkőzésről, természetesen egy picit a felvezetéséről is. Beszélünk Angelinyóról, az új balhátvédről. Dögöljek meg, ha jövő héten nem ő vagy Spinazzola játszik balhátvédet, pontosabban. Én bele fogok halni, ha még egyszer Krisztenszent a balhátvéd szerepében kell, hogy lássam bármilyen mérkőzésen. Soha többet az életben. Én Krisztenszent balhátvédként játszani, látni nem akarom, mert, mert ez valami botrány, hogy akárhányszor arra jön a labda, aggódni kell, akárhányszor labda kihozatajra aggódni kell, mert csak jobb lába van. Fú, de borzasztó volt, fú, de borzasztó volt. De az biztos, hogy vagy a felgyógyuló Spinazzolo vagy anhelin lesz ott a balhátvéd helyén, kizártnak tartom, hogy ha van egyetlen egy egészséges balhátvédünk is, akkor, akkor is Krisztenzel játszana ott a balbek helyén, mert ez annyira, ez annyira rossz ez a pozíció, hát a Salernitánál és a második fél más se támadott, mint azt a pozíciót, teljesen egyértelműen én is ezt tettem volna a helyükben, Szerencsére csak egy gólt tudtak szerezni egy, egy beadásból, aminél aztán Krisztenszer is hibázott. Úgyhogy beszélünk a meccsről, beszélünk Ánhelinyóról, meg egy picit még az átigazolási hajráról, hiszen Olaszországban február 1-én este 8 óráig lehet még igazolni, addig még lehet érkező, és addig még lehet távozó is a Rómában. Nos... Hát kezdjük azzal, hogy egy 4-3-3-as stratégiát talált ki Daniele De Rossi erre a mérkőzésre, de folytassuk azzal, hogy ez egyáltalán nem úgy nézett ki a pályán, mint egy ilyen klasszikus 4-3-3. De Rossi panaszkodott egy picit a mérkőzés előtt a sajtótájékoztatón, miután a csapat játszott egy vállalhatatlannak bátran nevezhető edzőmérkőzést, annak körülményei időpontja, és minden emiatt Szerdán-Szaudarábiában azt a meccset a Róma 2 1 megnyerte két kabaréba illő góllal, Zsalkoztály és Lukaku szerezte azokat, edzeni így aztán nem nagyon lehetett a kétszer 6 órás repülőút miatt, ott sem elmondta Derossz, hogy azért kellett a kulcsjátékosoknak viszonylag sokat játszani, ugye mindenki kapott legalább fél órát, mert nem tudtak edzeni. Nem tudtak edzeni, amiatt, hogy jött ez a túra. Tulajdonképpen három edzésnap maradt így ki. Az elutazásé, a hazaérkezésé, illetve maga a harmadik az edzésnap, a meccsnap. És hát az edzés ezúttal a mérkőzés maga volt, amelyen ki többet, ki kevesebbet játszott. Azért elsősorban a fiataloknak próbált lehetőséget adni. Szálernóban nem mehettek a szurkolók, ezt is kiemelte a sajtótájékoztatóján Derosszi. Itt a mérkőzés végén láthattatok képeket, ahogy a játékosok oda mennek a római táborhoz. Az a római tábor nem azért volt ilyen szokatlanul pici, mert, mert senkinek nincs már kedve meccsre menni, hála Istennek nem ez a helyzet, hanem azért, mert római lakcímkártyával rendelkező Néző nem vehetett jegyet erre a mérkőzésre, a korábbi balhék miatt a Rómát eltiltották az idegenbeli utazástól, úgyhogy volt ott Róma klub Komo, meg még ilyeneket lehetett látni, úgyhogy más városokból érkezhettek Róma szorkolók. A Saudi túrát, ez szóba került a közvetítés során is, a Róma írta alá. Ez a Riyadh Season messzponzori szerződés része. 25 millió eurót kap azért a messzponzori szerződésért a Róma, és annak Része volt az is, hogy a Rómának el kell utaznia egy ilyen mérkőzésre, és ezt az időpontot gondolom, hogy kölcsönösen egyeztették. Ugye fontos, hogy ez a Riyadh Season-nek az időpontjára essen az Olasz Szuperkupa négyes döntő is. Most volt a Riyadh Season rendezvény sorozat keretén belül, és ez az edzőmérkőzés is. Most volt, túl vagyunk rajta, ez a lényeg. De Rossi mondott még érdekességeket a meccs előtti sajtótájékoztató. Mindazok, akik ott vannak Patreonon, és az Espresso Románót kapják, azok láthatják, hogy nem bírok magammal, és azok, akik, azok, akik falkatagok vagy vagy falkavezérek, azok egyre több mindent kapnak, legalábbis én így érzem, hogy egyre többet próbálok irogatni, hosszúak a, a levelek, meg mostanában, amikor Daniele Derosszinak van egy sajtótájékoztatója, akkor arról például tegnap gyorsan kiment egy komplett teljes magyar leírat. Úgyhogy mindenkinek köszönöm, aki ott van. Látjátok, hogy én lelkes vagyok attól, hogy ti lelkesek vagytok, és abban is írtam három fontos témáról. Az egyik Rui Patrício helye. Szóval, aki abban reménykedett, hogy mi lesz, Vilár lesz a Róma kezdő kapusabb, köztük voltam én is, az ezt felejtse el, mert Derossi elmondta egy újságírói kérdésre, hogy ő eldöntötte, amikor megérkezett, hogy ennek a csapatnak a kapusa nála Rui Patrício lesz. Azokon a mérkőzéseken, amelyeket ő tévében látott, azokon Rui Patricio elég sok meccset meg tudott menteni a Rómának. Elég sok bravúrja volt szerinte ahhoz, hogy ő legyen ennek a csapatnak az első számú kapusa. A másik, amit elmondott, hogy az idegenbeli gyenge teljesítmény, az bántja őt is nyilván, de ez a 0,8 pont, amit átlagban hozni tudott a Róma eddig, Hát ezen meg kell próbálni változtatni. Ő nem érzi azt, hogy félnek a játékosai idegenben pályára lépni, ezzel a korábbi Murignyó nyilatkozattal szembesítették, hanem azt mondta, hogy abban ért egyet Murignyóval, hogy ez a a bandita mentalitás, ez kell. Erre a bandita mentalitásra, erre bizony szükség van idegenben, és ő azt várja a játékosaitól, hogy ezt hozzák. Bocs, hogy közben majdnem bekapom a mikrofon, de a család már alszik, úgyhogy nyugiban vagyok én is. Picit hangosítotok rajta, akkor mereg halkabban beszélni. Úgyhogy a harmadik dolog, amit elmondott, hogy az újdonságokat igyekszik a játékosokba plantálni, minél gyorsabban. És elég egyértelmű volt a sajtótájékoztató alapján is, meg az előző meccs alapján is, hogy innentől kezdve a Róma, ha fene fené teszik, és mondjuk Szalernóban nem kettő, egy ide az utolsó három percben, akkor négy védővel fog játszani. Itt ugye a végén hőszen becserélésével átváltott ötre mutatta is, hogy mostantól öt védő van, és azt hiszem, hogy mind a három kijelentése helyén való, a sajtótájékoztatók rendben vannak alapvetően, nem egy Murinyó, de nem is akar annyi figyelmet magára vonni Daniele Derossi számára most tényleg az a lényeg, és ezért volt bosszantó ez a szaudi meccs, hogy a csapat az minél hamarabb, minél többet hozzon abból a pályán, és minél több minden visszaköszönjön abból, amit ő át akar adni. Apró pici fun fact, mert nagyon érdekesnek találom, hogy ugye ez egy Filippo Inzaghi, Daniela De Rossi találkozó, vagyis két darab 2006-os világbajnok találkozik egymással vezetőedzőként, és a gazetta csinált egy gyűjtést, hogy 12-en vannak, illetve igazából 14-en, akik elvégezték kovercsánóban az edzői tanfolyamot és edzők hivatalosan a világbajnok keretből, és közülük kettő találkozott most, akik egyébként amúgy is csípik, bírják egymást. Azt hiszem, már amennyire inzági bárkivel jóban tud lenni. Öm, nem bajom van Inzágival, csak ő ilyen picit ilyen különcnek tűnt nekem mindig valahogy. Deroszi első idegenbeli mérkőzése tehát Salernóban. Mourinho itt szintén debütált vendégként, és akkor ő 4 0 ás győzelemmel tudott debütálni. Egy fantasztikus temébrel mérkőzéssel. És azért azt meg kell jegyezni, mielőtt nekiállunk a meccsnek, hogy Inzáginak sem volt könnyű dolga. Tehát Filippo Inzági nagyon tartalékos csapatot küldött pályára. Dia, Fáció, Pirola, ők mind-mind alapemberek. Diá, a legeredményesebb támadója ennek a csapatnak. Fációt ismerjük. Egy ilyen szalernitánának rengeteget tud segíteni, rengeteget segített az előző szezonban is, amikor hatalmas nagy bravúrral bent tartotta őket a véghajrában egy elképesztő hajrával, amire valószínűleg most is szükségük lesz. Pirola szintén egy, egy nagyon-nagyon fontos láncszem ebben a csapatban. És, és hát ennek a, ennek a csapatnak nem megy. 12 pontja van, de a nagyok ellen valahogy mindig összeszedik magukat. És nincs olyan csapat, amelyik ne szenvedne ellenük. Szenvedett a bajnoké, egy picit a Juve is, szenvedett a Láció, mert megverték őket a Milánnal, X-eltek, és voltak ilyen utolsó pillanatos vereségeik is. Úgyhogy ez a Szalernitánál ez egy kellemetlen ellenférés. Inzágé is azt mondta a meccs előtt, hogy azt szeretné, hogyha a meccsképe képe ugyanolyan lenne, mint az előző fordulóban a Genoa ellen volt, csak az eredmény lenne más. Arra számított Inzaghi, és szerintem jól számolt, hogy a Róma próbálja majd hozni megalkuvás nélkül ezt a kreatív, körömpasszos, kispasszos, valamivel szabadabb mozgásra bíró játékot, és éppen ezért egy kontracsapatot rakott fel a pályára Filippo Inzaghi. Az a Simi került be a kezdőcsapatba, aki idén 5 nem idén, tehát nem januárban, hanem, hiszen ez a negyedik meccsük volt, hanem ebben a szezonban 5 volt összesen kezdő bajnoki mérkőzésen, és ha jól tudom, akkor csak a hetedik mérkőzését játszotta, és eddig egyetlen egy gólt szerzett. Szóval Szimi nagyon ritkán kap lehetőséget. De így, hogy nem volt diá, mindenképp fel akart küldeni. Mindenképp fel akart küldeni egy gyors támadót előre, és meg akarta nézni, hogy mit tudnak kezdeni a Rómával. Szerintem jól számolt Inzági ezzel, és jó volt az a kezdőcsapat, amit őt amit ő felküldött a pályára. Nem lepett meg minket Daniele de Rossi, ő azt a csapatot küldte fel, amelyikre nagyjából számítani lehetett. Azon a mérkőzésen, amely az utolsó meccse volt Tiago Pintónak a csapat mellett, hiszen a sportigazgató február legelején, február harmadiká majd elhagyja a Rómát, és, és már más lesz majd a sportigazgató. Úgyhogy érte is, küzdhetett egy picit a csapat, mert szerintem sokan voltak vele. Igen, jobban többek között Daniele de Rossi. Én abban bízom, hogy Tiago Pintónak lesz még egy sajtótájékoztatója majd az átigazolási időszak végén, és akkor még lesz alkalmunk értékelni azt, hogy ő, ő mit mond. Beszéljünk a meccsről, aminek az első perce, az első perce már egy picit elárulta nekünk, hogy mire is lehet számítani itt az egész mérkőzésen. Hogy mi az, amivel, amivel számolhatunk a meccsen, mert az első percben kétszer szakadt darabokra a pálya, darabokra a pálya, akkor, amikor a mérkőzés elején elsárámi eladja a labdát, és Simi pedig ront a túloldalon. És ha visszagondoltok, az első félidő, az ebben az első fél percben, 40 másodpercben gyakorlatilag benne volt. Mert mi történt a Róma? Nagyjából játszik könnyedséggel alakított ki létszámfölényt a 16-os környékén, de volt egy pontatlan passz, egy eladott labda, amiből pedig jött egy kontra, és a Salernitana is hibázott. Erről szólt szerintem a komplet első félidő. Az első 30 percnek és az utolsó 15-nek egy picit más volt a története, de ettől még, ha nagyon helikopter nézetből nézzük az első félidőt, akkor ez erről szólt, a Róma igyekezett támadni, ki is tudott alakítani létszámfölényes helyzeteket. De nem jutott el lövésig. Az utolsó passzok hiányoztak, és ezt korábban is sokszor elmondtuk, akkor, amikor a Róma sokkal hirtelenebből, sokkal kevesebb idő alatt építette a támadásait, és a kevesebb időt, azt most úgy értsétek, hogy kevesebb idejük volt a játékosoknak egy-egy passzra mert egyből kellett a vonal mellől tovább passzolni, mert nagyon gyorsan meg kellett találni az előlévőket. Itt most más a helyzet. Itt most mindenki átveheti, itt most mindenki körülnézhet, mindenki megnézheti, mindenki felpasszolhatná. Én azt nem értettem az első fél nagyon sokszor, hogy több hely van, több idő van. A több helyet úgy értem, hogy kevésbé lihegnek a nyakadon az ellenfelek. De egyszerűen középen próbálkozunk, mint a széleken tilos lenne, Megpróbáljuk átgyömöszölni a labdát ott, ahol nem lehet, ahova az ellenfél védelme betömörül, és valamiért nem volt hajlandó sem Karsdorp, sem a túloldaló Krisztensen bármilyen labdát, bármilyen labdát beadni középre. Pedig Lukaku megint ott volt középen. Daniele Derossi azt mondta az előző meccs után, hogyha ezek a passzok, ez az összjáték, ezek a passzok gyorsak, és erősek, akkor minden rendben lesz a játékunkkal. Ha ezek lassúak és bizonytalanok, akkor pedig ez egy önveszélyes játék, mert az ellenfél ki fog bennünket végezni. Lefordítva rövidebben, mi kell ehhez a játékhoz? Önbizalom, az kell ehhez a játékhoz. Ahhoz, hogy te ebben a stílusban, amit derosszi játszat eredményes legyél, ahhoz bitang komoly önbizalomra van szükség, hogy megmerd rúgni azokat a passzokat keményen, le tud venni azokat a passzokat, és mindig legyen egy-egy tized másodperc, amivel előnybe kerülsz ezekkel a gyorsabb passzokkal, és az ellenfél nem tudja már lekövetni a helyezkedésedet, és te helyzetbe tudsz kerülni, miközben ők még egy picit elcsúszva keresik a helyüket. De az első fél idő az nem ilyen volt. Az első fél a Róma, önbizalma, az innen indult, és aztán szépen lassan elkezdett csökkenni. Az első húsz percben, 80 százalékban birtokolta a Róma labdát. 80 ban csak lövés nélkül. Csak lövés nélkül a passzok aránya, kapaszkodjatok meg, 20 perc után megnéztem, 163, 33 volt a Róma javára úgy, hogy a Róma ezt a 163 passzt 90 kal passzolta meg. Több dolgot nem értettem. Az egyik az az volt, hogy Dybala mi a francot keres ott, ahol játszik? Miközben ott volt a középpályán három emberünk, Dybala folyamatosan a félpályánál pályánál játszott, időnként ilyen hatos pozícióban tűnt fel, és olyan passzokat is adott egy passz oldalra, aztán ment tovább, és, és, és próbált valahova máshova helyezkedni. Én nem értettem, hogy Paulo Dybala mit akart ezen a mérkőzésen játszani, Miért jött folyamatosan vissza a középpályára? Mert ezzel kihúzni ő onnan senkit nem tudott. A jobb oldalon lehet, hogy az volt a terv, hogy azt meghagyja, miközben ő elhozza onnan a jobb hát, vagy a bal hátvédet, de hát ebből nemhogy nagyjából, ebből konkrétan semmi nem lett. Furcsán játszott, furán játszott, és rosszul játszott Paulo Dibá ezen a mérkőzésen. Nem játszott semmivel sem jobban, mint a Verona ellen. Ja, azt mondta Derosszi, hogy ezen a héten már jobban, szabadabban mozgott, és mondta is, hogy az edzésen is már bátrabban megmer lépni olyan dolgokat, amelyeket korábban nem. De ebből semmi nem látszott ebben az első fél Nagyon rossz teljesítmény nyújtott szerintem Dybala. Eljutottunk a 30. percig, amikor volt egy nagy változás a meccsen. Amikor, mintha a Salernitana rájött volna, hogy ezek nem tudnak jönni. És ha ezek nem tudnak jönni, és nem tudnak veszélyt kialakítani, és folyamatosan itt töcskölnek középen, akkor miért nem megyünk mi? És elkezdtek kontrázni, és jött pár pontos labda előre. Bradarics lövése az első veszély a 31. percben, mire pedig a 35. perchez jutunk el, addigra már három lövésük volt, és mind a háromban volt bizony beszél. Az egyik Bradaricsé, aztán ugye Kándrévának volt egy lesről leadott lövése, egy Csauna lövés és megint egy Kandréva próbálkozás. <coughs> Bocsánat, mindez 5 percen belül érkezik a Salernitánától, és ezek bizony több, mint figyelmeztető jelek voltak. Lukaku sokat kérte a labdát továbbra is elől, de nem kapta, viszont egyre többször bizonytalanodott el a hátsó alakzatunk, az új belső védő párosunk, Jorente és Mancini, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz helyen adták el a labdákat. És amikor ők eladják a labdákat, és van mögöttük egy harmadik, aki biztosítson, az úgy még istenes. Amikor ketten vagytok hátul középen, és támadásépítés közben ráadásul még az egyik, az jön is előre, Máncsini azért lopakodott folyamatosan előre, és eladjuk a labdát, abból nagyon-nagyon meleg helyzetek tudnak születni. Széle a csapatnak meg azért nem beszélünk róla, mert nem volt. Ugye igazából az első fél többen, Támadtunk, mint korábban, és tudom, hogy írjátok, hogy felejtsük el Murignyot, mert elment, de elkerülhetetlen az, hogy, hogy a, a régmúltat, azt a játékot a mostani játékhoz hasonlítsuk. Mert a két stílus homlok egyenest ellenkezője egymásnak. És mintha ez a csapat, az első fél időben, ezt írtam pár róma szurkoló barátomnak, minthogyha Mourinho szakdolgozatát írta volna, az ezért nem lehet a Rómával támadó focit játszatni címmel, mert az érződött, hogy ebben nincs elég pontosság, ebben nincs elég lendület, ebben nincs elég elképzelés, nincs elég fantázia, nincs elég önbizalom. És erre tökéletesen ráérzett Kándréva vezérletével a Salernitana az első félidő végén, és bizony sokkal veszélyesebben futballozott a Salernitana az első félidő utolsó 15 percében. Az utolsó percéről pedig az első félidőnek azért nem akarok beszélni, mert én nem értem, hogy mit akart Lorenzo Pellegrini. Én vagyok Lorenzo Pellegrini egyik legnagyobb védője a róma szurkolók között, most már azt hiszem. Nagyon sokaktól hallottam már, hogy Lorenzo Pellegrini. Nem oké, Lorenzo Pellegrini nem csapatkapitány Lorenzo Pellegrini, így Lorenzo Pellegrini úgy, Lorenzo Pellegrini góltrugott az előző meccsen, és góltrugott most is, de az, amit az első félidő végén művelt, az valami olyan szinten felelőtlen, felháborító ö, botrány, hogy, hogy olyat egy csapatkapitány tényleg nem tehet. Tehát ilyen ez a becsúszá, ilyen nincs. Én nem tudom, hogy itt mi mentette meg a kiállítástól őt, de így nem lehet oda, oda csúszni. Tehát, ha erre piros lapot kapott volna, akkor már csak a szándék miatt, akkor azt gondolom, hogy egy büdös szót nem szólhatott. Igen, faragták, elgurult a gyógyszer, igaz, de nem gurulhat el a gyógyszer. Tehát nem, nem gurulhat el a gyógyszer. Faragnak minden meccsen. Az egész meccsen. Pellegrinit, dibalát. Mindenkit az egész meccsen faragják, de ettől még nem csúszhatsz oda három méterről. Nem csúszhatsz oda három méterről akkor, amikor a csapatod nulla-nullára áll az első félidő végén, és azt kockáztatod, hogy, hogy ember hátrányban leszünk egy félidőn át. Ilyenkor van igazuk azoknak, akik azt mondják, hogy haló, ezért van rajtad a karszalag, és nem máson, hogy neked legyen ennyi eszed hogy neked legyen ennyi eszed, és ne csúszoda. A 40-es púlzus, meg a három méterről nyújtott lábbal oda csúszok között van különbség. A szerencséje az az volt, hogy csak a, az alsó lábával, nem a nyújtott lábával találta az ellenfelét, de ilyenkor, ha a szándékért piros jár, akkor egy büdös szót nem szólhat Lorenzo Pellegrini. Vége az első félidőnek, nincs kaput találó lövése a rómának. 10ből három talál kaput a túloldalom, hat lövése van a 16 belülről, a szalernitánának. És azon gondolkoztam, hogy azért ez durva. Tehát a 6 lövés a 16 belülről, az az olyasmi, amit nagyon-nagyon ritkán látunk, bármilyen ellenféltől bármilyen ellenféltől egy idő alatt a Róma ellen. Ezzel szemben a rómána kettő kapulalövési kísérlete van, egyik se talál kaput, az egyik ráadásul egy rögzített helyzetből Pellegrini szabadrúgásából jön. Az XG az vicces, 0,39 és 0,8 század a Róma oldalán. 3-0 a szögletarány, az utolsó negyed óra, Elég arra a szalernitánának, hogy <coughs> bocsánatot kérek, fölénybe kerüljenek. Nem döntő fölény ez, és igazán hatalmas nagy gólhelyzet egyébként a Róma kapujá előtt nem alakul ki, tehát nem arról volt szó, hogy a kapunkhoz szögeztek bennünket, és sorra úztuk meg az ígyszereket, és kapufaj és 5 centivel mellé, és ilyenek. Nem. Ettől függetlenül amit láttunk, az nem volt túlságosan biztató a félidő végén. Különösen annak tudatában hogy mi történt a Verona ellen a második fél időben. A Rómának az első játékrészben volt 327 bassza, 90%-kal. Az Atalanta elleni egy-egyes mérkőzés alkalmával. És Azért hoztam ezt, mert ott a Róma hátrányba került. Többet kellett támadni. És ott a Róma döntetlen után is támadásban maradt és ment a győzelemre. Az Atalant ott voltam, láttam. Az Atalanta elleni Mérkőzésen, az egész mérkőzésen volt a Rómának 386 passzkísérlete. 327 volt itt a komplet első félidőben. Majdnem annyi, mint amennyi az Atalanta ellen az egész meccsen. Ez a Róma most így próbál játszani: rövid passzokkal. Szépen, ahogy azt nagyon sokan egyébként várják ettől a csapattól, csak nem nem működött a dolog. Ahogy Dániel írja, tökéletesen látszik a Luis Enriquei futball első néhány jele ezen a csapaton, hogy megvan az építkezés szándéka, csak nem elég pontos, nem elég jó, nincs belőle elég helyzet, ezzel szemben viszont hátul borzasztóan sebezhetőek vagyunk. Ne felejtsük el, hogy az ellenfél a Salernitana volt, de nem sokára majd el kell menni azért Komolyabb csapatok ellen is idegenbe. Csak ennél komolyabb csapatok ellen kell menni majd vendégként. Jön a második félidő, csere nincs. És a 48. percben az eddigi legveszélyesebb lövésünk Gyömbéré, aki egy beadást szögletre rúg. Jön belőle az első szögletünk a mérkőzésre, és nem sokkal később, egy perccel később jön egy 11-es. ami szerintem vitatkozni nem érdemes, a 16-oson belül ez az oda-vissza lögdösödés, ami itt is megvolt Maggiore és Mancini között, teljesen üzemszerű és normális. Benne van. A kéz pedig nem kérdés. Úgyhogy ha nem láttak faltot, már pedig nem láttak faltot, sem a pályán, sem a varszobában, akkor a 11-es az jár, mert a kezezés az utána már Teljesen kétségtelenül jogos volt a Róma javára. Dibala meg berúgja. A mezőny eddigi megkockáztatom leggyengébb embere a Rómából feltétlenül. Megszerzi a vezetést a Rómának egy piszkosul magabiztos büntetővel, és így aztán mindjárt nem a mezőny leggyengébb embere Dibala. 2021. novembere óta minden egyes 11-ese jó volt, és megszerzi nekünk a vezetést. És akkor adódik a kérdés, hogy most mi van mert a Verona ellen ez a helyzet nem ment. Most lelazulunk, és jobban fog menni az összjáték, vagy begörcsölünk. És szerencsére először egy picit lelazultunk, és jobban ment az összjáték. Dybala is magához tér, részt vesz a támadás építésekben, inkább az ellenfél tér felén futballozik, mint a sajátján, ami nagy előrelépés az első fél képest. És a 66. percben egy szép, Játék végén, egy iskola játék végén a Róma megszerzi a második gólját. ezt valahogy így tanítják, ezt oktatófilmekbe így rakják bele. Nem azt, ahogy a Salernitana védekezett a hosszú saroknál, hanem azt, hogy így kell lejátszani egy 2-1-es helyzetet a jobb oldalon, így kell keresztbe a labdát, és így kell érkezni a hosszú kapufánál, mint ahogy Pellegrini érkezett. Kárzdorpé a gólpassz. a pass, egy sérül érkező goal a Rómában, olyan ritkán jönnek ezek. Úgyhogy kettő 0 ez egy gyönyörű támadás volt, és ez egy gyönyörű gól volt, és mindenki azt mondja, ennyi volt akkor a szalernitán, innen már biztos nem tud feljönni. Hozzáteszem, hogy nak azt mondták a mérkőzés előtt, hogy a legnagyobb probléma, és ezt egy újságíró tette föl neki ezt a kérdést, hogy a legnagyobb probléma ezzel a csapattal az, hogy meccsenként kap kettőt, nem? És, és hát ezt nem tudta nagyon inzági tagadni, mert ez a helyzet, és ezen a mérkőzésen is, a kezezés az egy pehjes helyzet, ez viszont egy egyértelmű védelmi hiba, ami elkerülhető lett volna, kit érdekel kettőról ide. Ha aztán megint elkezd Rui Patricio, amit szokott, ö, szími elől jó kell kirúgnia, hogy a kipattanóval ne kapjuk meg a gólt, egy ilyen dadogó, csorgó, listes Krisztiános labdát fogott meg, <kül> idősebb listes Krisztiános labdát fogott meg, Rui Patricio fogott volna meg, de kiejtette. Az ember elkezd aggódni, és nem sokáig kell aggódnia, mert nem sokára félhet is. A 70. percben jön és megszerzi a szépítő gólt a Salernitán a Kastanoz Egy beívelésből, egy széről érkező labdából úgy, hogy a középen helyezkedők azok már megint nem tudják, hogy mi van. Azon gondolkoztam a lassításnál, hogy ez vajon még a háromvédő-négyvédő védő problémája-e, hogy Krisztenzennek fogalma nincsen, Karlsdorp, mert ugye beadják a labdát, az egy dolog, Mancini és Jorente egy embert fog, Krisztensen meg egyszerűen nem ér oda a fejesre, kettő egy az utolsó 20 percre nem lesz sima ez a mérkőzés sem. Ezután egy perccel cserél először Daniel De Rossi behozza Dibala helyére Award és nagyjából ugyanaz történik ezután, mint a Verona ellen. Csapkodunk, kapkodunk, igyekszünk megúszni mindent Jorentén és Mancinin, hatalmas nagy nyomás hátul, a szélsővédőink össze-vissza és abban bízunk, hogy ez a Salernitana van annyira rossz csapat, mint a Verona volt, és nem tudja majd kihasználni azt a 4-5-6 hibát, amit az utolsó 20 percben biztosan el fogunk követni. És pontosan ez történik. A 87. percben még volt egy jelenet, amikor Kándréva elesik Jorente mellett, valaki írta, azt hiszem, hogy ha ez fordítva történik, hol, 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 is, hol is írt? Itt van, amennyiben Jorente Kandréva lerántása fordítva történik. Most tízből tizen vért köpünk az idegtől, én biztos voltam benne, hogy befújják. Én nem. Hogyha ha mi támadunk, eset volna el úgy, ahogy Kandréva, akinek gyakorlatilag így megpaskolták a hátát, és aztán hanyat dobja magát, mint a büdös bogár, akkor halukakó az, ha Dybala az, a Luka, akkor nem csinál ilyet. Ha dibala az, ha Pellegrini az, Cristante, el bármelyik játékosunk, akkor én őt szittam volna, hogy bért nem megy tovább, és próbálja meg inkább befejezni a támadást. Én, én, én ebben a helyzetben mindig a sajátjainkra vagyok mérges, mert ne a bíróban bízzál, hanem saját magadban. A végére pedig Pelle helyett jön Hőszen, ötvédőre váltunk, és van még egy Iquemessi próbálkozás és egy Rui Patricio védés, de a Róma meggyeni a meccset. Nem mondom, hogy magabiztosan, nem mondom, hogy egyértelműen, de, de hozza a Róma mérkőzést. Rui Patricio a fotmoptól, mert ezek az ő statisztikáig 7,2-t kapott, a feltűnő dolgok azok ezek, 14-ből 3 hosszú passza volt pontos Rui Patríciónak Na hát az, az egy meglehetősen alacsony szám, és még az sem menti fel, Rui t hogy elég sok labda érkezett most a jobb lábára, ami neki a gyengébbik lába, úgyhogy nem volt kifejezetten magabiztos, de egy-két bravúra szüksége volt Patriciónak, hát hogyha a védéseit nézzük, akkor, akkor azért látszik, hogy annyira nem játszott rosszul Rui Patricio ezen a mérkőzésen, és hát szokjatok hozzá, mert első számú kaposunk marad. Mancini szerintem, hát... Megint irgalmatlan dörzsölt volt, nagyon jól futballozott. A párharcai többségét, ahogy láthatjátok, megnyertek, különösen a levegőben. És próbált előre menni, próbált támadni. Majdnem 100 passza volt a mérkőzésen. A labdaérintések 100 fölött is vannak. Ugye ezek a labdaérintés számok, ezek most nagyon inflálódni fognak. Nézzétek meg jó rendtét, 119, 106 passz kísérletből 100 jó. Ez a totális mezőnyfölény és a, és a Róma folyamatos építkezése az első félidőben, illetve az a hat, az meg ugye sokba került, amikor, amikor meg eladtuk a labdát, és kontrát akartak belőle indítani. Kárzdorp adott egy gólpaszt, próbált zakatolni, ment, föl, ment le föl, de ezt én még mindig nagyon-nagyon keveslem. Tehát nem az a baj, hogy, hogy adott egy gólpaszt, az sose lesz baj, hanem hogy egyetlen egy beadása volt Kárszdorpnak az egész mérkőzésen, Mindösszesen egy beadással próbálkozott. Két beadás a túloldalon Krisztenszentől. Az én ízlésemnek az se elég. Lorenzo Pellegrini, aki pedig hát negatív hős lehetett volna, de végül győztes gólt szerzett, hiszen az ő góljával tudtuk megnyerni ezt a mérkőzést. Játszott már ennél jobban Pellegrini, de amit rajta látok, az ugyanaz a kettőző takarat volt most is, mint amit az előző mérkőzésen láttam Lorenzo Pellegrintől a Verona ellen hogyha valaki igazán bocsánat, megint odatette magát, az, az Lorenzo Pellegrini volt, és krisztánte is rengeteget dolgozott a középpályán. Rengeteget dolgozott a középpályán. Látszik az is, hogy Krisztánténak is óriási érintés száma van. Ez a 108 az ő pozíciójában azért, azért elég sok. Ö, Bove Kevésbé volt aktív ezen a mérkőzésen, kevésbé volt sikeres ezen a mérkőzésen, kevesebb párharcba tudott belemenni, azokat kevésbé is tudta megnyerni. Viszonylag kevés labdát szedett össze, nem volt túl jó mérkőzése Bovének. Dibalá végül gólt szerzett, és benne volt a második gól előtti akcióban is. Az, hogy ő párharcokat nyerjen, az nem elvárható. Az, hogy ennél pontosabban futballozon, az azt gondolom, hogy igen. Jól néz ki ez a 91%-os passzpontosság, de nem akkor, hogyha ennek a harmada arról szól, hogy te hátragulítod a labdát Mancsininek vagy rentének a saját térfeledem. Lukakut nem tudtuk igazán használni, bár próbálkoztunk vele, nekem ez kevés, még mindig ez a 37 érintés. Az ellenfél 16-osan belül 7 az ugye általában háttal történik, nem volt igazán jó meccse Lukakunak. El Elsarabi meg jobb osztályzatot kapott, mint amire én számítottam. Ez a 7,4, ez egészen jó. De kivette a részét a játékból, azt nem mondhatjuk, hogy nem. Az érezhető, hogy fekszik neki ez a stílus, amit Derossi próbál játszatni a csapattal. Eléggé fekszik neki. Remélem, hogy egy-két látványos gól is benne lesz. A kedvenc ábrám az ez. Minden egyes alkalommal most már a Momentum amely megmutatja, hogy az egyes csapatok mennyire voltak fölényben a mérkőzésen, és hát itt azért látható, hogy na, itt volt meg a totális fölénye a Rómának az első fél óra végéig nagyjából. Innentől kezdve volt egy nagyon meleg periódusunk a félidőig, és a második félidőben pedig itt a végén a Szalernitánál fölényben volt, de helyzeteket igazából a gól után már nagyon nagyokat nem tudott kialakítani. Megnézhetjük még a statot is, mert ott is mindig vannak érdekességek. Hát végül az XG csatát azt megnyertük, 1,57-1,19, úgy, hogy összesen öt lövésünk volt a meccsen. Ez a 11-estől van természetesen, amelyik egy 70%-os helyzetnek számít, úgyhogy ebből vonjatok le 07 tizedet, és akkor mindjárt látszik az, ami nagyjából itt a lövő térképen is látszik, hogy ez a védekezés, ez minden volt, csak jó nem. Hát nézzétek meg! És most az egyszer még ki fogom mondani a nevét, bocs, de Mourinho-nál ilyen. Ilyen shot map. Hát ez, ez ilyen nincs. Ez elképzelhetetlen. Innen, innen, innen a, a, a 16-os előteréből jönnek ott a lövések, azok nagy része, és akkor a 16-oson belülről még egy-kettő. Éppen a Salernitana ellen ugye Kándrévának volt kettő darab kaput eltaláló lövése. Az, az őszi mérkőzésen, vagy hát nyári-augusztusi mérkőzésen, és mind a kettő kaputtalált, és mind a kettőből gól lett. Ez a két kaputtaláló lövése volt a Salernitánának azon a mérkőzésen. Ilyet szerintem nagyon ritkán látnánk. Ha most visszapörgetném az összes mérkőzést az elmúlt időszakból, Derossi előttől, akkor ilyet nagyon ritkán látnánk, és még egyszer mondom, ez az ellenfél a Salernitána. De mindegy, belenyúlt Derossi, olyan mélységekben nyúlt bele Derossi, ahogy azt nem sokan várták, ez nem baj, ez a helyzet. Örüljünk annak, hogy az első két akadályt azért ezzel együtt ö, eredményesen vette ez a csapat. És az az önbizalom, amire hatalmas nagy szükség van ahhoz, hogy ez a játék működjön, az így tud épülni. Megúsztuk ezt a meccset, ez egy megúszós mérkőzés volt, de eredményes mérkőzés volt, és megvan. Megvan a három pont. Úgyhogy Ha lejjebb nézünk egy picit, vagy én, akkor azt láthatjuk a tabellán, hogy Inter 54, Juventus 53, Milán 46, Atalanta 36, Róma 35, az ötödik helyre állunk a táblázaton úgy, hogy a mögöttünk lévő Fiorentina 34 ponttal van, de egyel kevesebb meccsel a Láció 34 ponttal, de egyel kevesebb meccsel a Boronya 33-mal, egyel kevesebb meccsel. A Napoli az, amelyik előtt pont előnyünk nincs, de ugye az egymás elleni eredménynek köszönhetően vezetnénk előttük, akkor is, ha megnyernék a hátralévő és elhalasztott mérkőzésüket. Az mondjuk az egyik csapatnak se lesz könnyű, tehát könnyen lehet, hogy ott még pont hullajtás lesz majd náluk. A következő fordulóban pedig egy újabb kieső jelölt lesz az ellenfél, a kájári, amelynek eddig 18 pontja van, és hát azért nagyon érdekes mérkőzés lesz majd, hiszen Claudio Ranieri a túloldalon a mi emberünk, De hát majd megpróbálja biztosan egy kicsit megnehezíteni a Róma dolgát, és volt játékos a Dániel Ederosszi dolgát. Na, átigazolási időszak a következő, amiről beszélnünk kell, miután iszom egy pettyet. Mert az átigazolási időszakból olyan nagyon sok pár nincsen hátra. Megérkezett hűszen után második téli szerzeményként, Angelinho, a 27 éves balhátvéd Angelinho, akit az RB Leipzigtól tudtunk leigazolni mindenféle vargabetűk utána, Galatasaraynál volt kölcsönben, de ott október óta nem játszott igazából, meg is unta, és felbontották a kölcsönszerződését, mi pedig leigazoltuk. És ma délelőtt meg is érkezett Rómába, úgyhogy holnaptól, ha Róma holnap edz, bár hogy kapnak egy, egy pihenőnapot, holnap utántól a Rómával edzhet. És ami nagyon fontos, hogy ez lesz az első teljes hete Daniele de Rosszinak. Én azt várom az előttünk álló egy héttől, hogy ez a játék, amit eddig láttunk, ez jó korát fejlődik a Kájeri mérkőzésre. Mert most van egy nyugis hét, Nem kell elutazni Szaudorábiába. Nekünk nyugtunk lesz, és tudunk dolgozni. Talán visszatér még egy-két sérült, talán Endika. Mi történt az Afrika kupán? Nézzétek meg, Léci. Ki esette elefántcsontpart, vagy nem esett ki elefántcsontpart? Írjátok meg, Léci a csetbe. És akkor mindenki tudja, hogy Endika jön vissza. Bár nem tudom, ez a Mancini-Jorente páros egyébként egyáltalán nem néz ki rosszul. Ha Endika visszajöhet, mert kiesett, akkor, és mondjuk Ángelinyó nem lesz olyan állapotban még, és Spinázóla sem gyógyul fel, akkor azt se tartom kizártnak, hogy Endika ebben a négy védős rendszerben bal hátvédet fog játszani, hiszen ő a három védős rendszerben a bal játszott, kizártnak nem tartanám. Nem biztos, hogy itt támadnánk, sőt biztos, hogy nem itt támadnánk. Ez lenne a csapatnak az a fél oldala, ahol nem támadunk, Dibala és Kárzdorp oldalán támadnánk, de de benne van szerintem, hogy, hogy Endika, Endika, ha kiesik, akkor, akkor itt lehetőséget fog kapni. Most kíváncsi vagyok, hogy a belső védő pozícióba beteszi-e de Rossi, ha lesz esetleg egészséges bal hátvédünk. Egy-egy hosszabbítás van 111. percen, a végére talán eldől, ha az Afrika kupán mindkét csapat rúgott már gólt, és hosszabbítás van, akkor ott általában 11-esek jönnek. Szóval megérkezett Áneli nyó, hogy nagyon ne kalandozza kell, akiről annyit kell tudni, hogy... Manchester City játékos volt fiatalon, nem igazán fért be, kölcsönadták több helyre, kölcsönadták Hollandiába, kölcsönadták ide-oda, és egészen jól futballozott. végül pedig kikötött az RB leipzig ahol a legtöbbet játszotta, és ahol talán a legjobban is játszott. Tavaly még a Hoffenheim csapatában volt, Kölcsönben, és akkor 10 gólpaszt adott, ez volt gólpasszok tekintetében a legeredményesebb szezonja a Bundesligában. Hollandiában volt még egy kilenc gólpasszos szezonja, jól emlékszem, és, és egy támadásban nagyon jó futbolista, aki védekezésben azért nem biztos, hogy olyan rengeteget hozzá tud tenni. A futballreferencről lementettem, most láthatjátok itt a jobbomon az ő statisztikáit, amit ez jelent, ezek a zöld csíkok, aki ismeri a bocs, aki nem annak viszont mondom, hogy ez egy tök jó mérce, amikor játékosokat nézünk, ez a top 5 bajnoksághoz, illetve a bajnokok ligája csapatokhoz viszonyítja a saját posztján szereplő játékosokhoz képest az ő teljesítményét. Tehát itt láthatjuk például azt, hogy gólpasszokban 0,23 század van neki 90 percre, 90 percenként, és ezzel a top 7 százalékában szerepel a posztján játszó játékosoknak. Ugyanez az alatta lévő sorban 0,2 expected assisted goals, 0,2 várható gólpassza van, ezzel is top 7 százalék. Ha lejjebb megyünk egy picit, tehát itt láthatjuk, hogy egészen jól támad, amikor jönni kell előre. És aztán láthatjuk, hogy a labdát nagyon nem cipeli, tehát hogy a labda nélkül mozog, és oda kell adni neki a labdát a szélem, <kül> és akkor ő bead vagy lő, leginkább bead. Minden egyes PASS statisztikája azt mutatja például a 66,5%-os PASS completion, ami egy üvöltő statisztika, hiszen láthatjátok, hogy az alsó 3%-ban van. A balhátvédek és bal közül a legrosszabb 3%-ban szerepel, ez azért van, mert nem szarakodik a támadásépítésnél építésnél, ő megy előre, és aztán bead. És a beadások azok ritkán pontosak, úgyhogy ő az a játékos, akit általában az ellenfél harmadában találnak meg labdával. Egy ilyen klasszikus, inkább szárnyvédő, mint balhátvéd, de azért abban bízhat a Róma, hogy belehetőt őt vetni balhátvédként is, hiszen különben nem hozták volna ide. A Galatasarayban egyébként voltak jó mérkőzései, de október végén elvesztette a bizalmat, Úgyhogy október vége óta a bajnokságban például egyáltalán nem kapott lehetőséget. Felbontották az ő szerződését, kölcsönszerződését a Galatával, és elhoztuk. Nem jön zavarba a 16-oson belül. A Leipzigben kimondottam, feladata volt, hogy érkezzen a hosszú saroknál, de ott egy picit más szerepkörben játszott, mint ahol nálunk játszani fog. Egy Max Tonetto 2.0, tökéletes a leírás megint dani és én ezt el is fogadnám, hogyha, hogyha az lenne. Úgyhogy van még egy igazolásunk. Több nem tudom, hogy lesz-e. nagyon sokat lehet hallani, és baldánzi beszéljünk. Mert Baldánzi szerintem, aki egy 20 éves, nagyon-nagyon jó kreatív középpályás, az olasz futball egyik hatalmas tehetsége, 15 millió euróért apró pénz. Ilyen játékost ennyi pénzért igazolni fantasztikus lenne. Fantasztikus lenne, és nagyon jól megmutatná az irányt, hogy mostantól ilyen játékosokat próbálunk meg a rutinosak közé betenni, és lehet, hogy lesz pár év visszaesés, de ezzel kell próbálkozni, hogy az ilyen olasz futbalistákat el tudjuk hozni, és ők, ők tudjanak segíteni ezen a román középtávon. A hétvégén sajnos fölment az ára szerintem, meg egy picit nőtt az érdeklődők száma is azzal, hogy a Juventus ellen beállt csereként és berúgta jobbal. Én néztem róla pár klipet ö, múlt héten, mióta a plegykák felrebbentek, és folyamatosan azt láttam, hogy áh, ez a srác mindig ballal jön, mindig a ballába felé cselez, mindig ba- lehet, hogy valami ballábbániás videót néztem, és aztán most láttam, hogy jobban berúgta. És gyorsan megnéztem, hogy ez a második szezonja stabilan a felnőttek között, és hat gólos eddig, hármat jobban, hármat ballal rúgott. Úgyhogy annyira nem is ballábas, mint én azt gondoltam, Úgyhogy egy kétlábas, támadó középpályás oda-középre, az nagyon-nagyon jól jönne nekünk. Főleg 15 millióért. Nem kell mondanom, hogy azért bízik Auerban is Daniele de Rossi, mert egy ilyen játékos ebben a rendszerben a vonalak közé nagyon kell. És a vonalak között Pellegrini sem érzi jól magát. a középpálya vonalában érzi jól magát. A vonalak között Kristán érzi jól magát, de ma például ő, mert nem volt Paredes, nem mehetett annyira előre, Én azt tippelem, hogy a Kájeri ellen, ha visszatér Paredes a középpájára, aki egy picit előrébb fog játszani majd Krisztán és talán Pellegrini is. Krisztán jól érzi magát a vonalak között, de nem kreatív. Báldáncival lenne egy vonalak között játszó, nagyon kreatív játékos ennek a Rómának, aki ráadásul tudja cipelni a labdát egyedül, belemegy cselekbe, és azokból általában jól is jön ki. Úgyhogy én Báldáncinak nagyon szurkolok, de most gyorsan, hogy így, Felhájpoltam, le is hűtöm a kedélyeket, mert szerintem ebből így most három nap alatt nem nagyon lesz már semmi. Nem tudom, honnan lenne 15 millió eurónk. Itt kezdem. A másik probléma az, hogy még azt se oldottuk meg, hogy Ánhelinyót hogyan nevezzük az Európa Ligába, hiszen játékosnak kell távozni ahhoz, hogy nevezni tudjuk a nemzetközi sorozatba Ánhelinyót. Még van érkezőről szó, ma Dedic került elő az Álcburgból. Az életkora a legfontosabb, 21 éves, minthogyha megmondták volna, hogy csak 21 év alatt itt lehet igazolni. Azért van még egy érdekesség vele kapcsolatban, az álcburgi kötődés. Angelinhoval kapcsolatban a Lipcsei kötődés. Tök egyértelmű, hogy a Róma elkezdett a Red Bull kultúrából igazolni elkezdett ott körülnézni. És sokan mondják azt, hogy miközben én feldicsérem Derosszival kórusban Tiago Pintót azért, amilyen munkát végez itt a felmondási ideje hajrájában, sokan mondják azt, hogy még az is lehet, hogy kiderül, hogy ezek az átigazolások és ezek a pletykák, ezek, ezek máshonnan érkeznek már, és itt már vagy Vivel dolgozik, vagy Paul Mitchell dolgozik, vagy valaki, aki korábban a Red Bullnál dolgozott, és már tudja, hogy a Rómánál fog, valaki a háttérben segít, és mozgatja már a szálakat, és ezért kerülnek ezek a játékosok a Róma környékére. Az is lehet, hogy az újságírók találmánya ez, nagyon bízom benne, hogy február elején majd ez ez ki fog derülni. Vinyá elment, 8,1 millió euróért igazolt a Flamengohoz, és még 1 millió bónuszt is kaphatunk Félmilliót ebből a 8,1-ből ki kellett fizetni a szólónak bánatpénzként azért, mert idő előtt felbontottuk a kölcsönszerződést. Hát ez egy bukó üzlet. Ez egy bukó üzlet, ez a vinyá üzlet. Megnéztem most, 13 millió euróért igazoltuk vinyát, akkor amikor Spinazzola megsérült, ez egy borzasztó üzlet volt. Ez egy borzasztó üzlet volt. Akkor igazoltuk 13-ért, amikor a transfermarkt szerint 5-öt ért. <gül> Iszonyúan túlfizettük, és az élet meg is mondta, hogy nagyjából 5-öt, 8-at ért Matthias Vinja. Úgyhogy ő távozott, és így aztán marad még, a rómának pénze marad még igazolásra. De, de nem tudom, hogy mit fogunk még tenni, mert azért ahhoz képest szerintem csak csend van és kötszurkálás hogy itt nagyon felpörögnek az események 30-án, 31-én és 1 Ha felpörögnek, akkor jövök, és beszámolok az átigazolási hajrában az, a, az igazolásainkról. De mindenki azt mondja, amit évek óta, mióta FFP van, hogy itt bizony valakinek, valakiknek el kell menni, távozni kell ahhoz, hogy a Róma igazolni tudjon. Belottit, cseliket, Kumbullát és Renátó Sánchezt szeretnék kiábrudalni a Róma. Azt nem mondom, hogy megint megszületett ez a, amit a címben hangzatosan leírtam. Ja, meg is nézem, mi volt, ez a kiutáltak köre. Tehát azt nem mondom, hogy ez most így alakult a Pedrokkal, meg, meg Gonzalo Villárokkal, akik nem is edzhetnek együtt, Davide Santonnal, akik nem is edzhetnek együtt a csapattal. De azt mondom, hogy Renato Sánchez. Egy egyszemélyes kiutáltak köre. Cseliket és belottit szeretné elpasszolni a Róma Kumbullát, meg szerintem elfogja. Abban én biztos vagyok, hogy Kumbulla kölcsönbe távozni fog. Vagy a Genoa, vagy a Torino, vagy a Kályeri el fogja vinni Kumbullát. És szerintem ez a jó döntés vele kapcsolatban. Kumbulla egy nagyon drágán igazolt védő, aki először beilleszkedési gondok miatt nem fért be. Aztán utána, amikor játszott, akkor párat hibázott, utána megjött egy nagyon súlyos sérülés. De Márás Kumbulla még mindig nagyon fiatal, és én őt egy jó játékosnak tartom, és bízom benne, hogyha kölcsön adjuk, és újjá tudja építeni magát egy Rómánál gyengébb csapatban, mint legyen akár a Geno, akár a Torino, akár a kályári, akkor belőle még lehet akár egy Róma szinten is hasznos játékos. Eldönti majd az élet, de egy biztos, Rövid távon a jó döntés vele kapcsolatban az, hogyha kölcsön adja a Róma fél évre, nincs szükség annyi belv- belső védőre, négyen vannak, jól ellesznek. most már mindenki egészséges, mert mindenki visszatért, és mi lenne akkor, hogyha a Chris Smalling is, Chris Smalling is visszatérne, akkor megint öt lennének, így már ez hat, valakinek innen távoznia kell, mert csak rossz lesz a hangulat, és Kumbulla a leglogikusabb távozó közülük. Renato Sánchez az, aki sehova nem akar menni, se vissza Párizsba, ott nem látják szívesen. A Paris saint minden bizonyos azt mondták, hogy figyelj, haver, találjatok nekünk egy csapatot, és akkor ha ő oda megy, akkor mi odaadjuk kölcsönbe, annyi fizetést vállaljatok, mint eddig. Mi ezzel dolgozni nem akarunk. De Renato Sánchez sehova nem akar menni, se kölcsönbe, se végleg, nincs neki nagyon helye. Sajnos az, hogy ilyen esetek azért előkerülnek, és ezt most már nem lehet az elődökre fogni, az azt jelzi, hogy nagyon sok játékost túlfizetünk. Tehát az, hogyha Renato Sánchez azt mondja, hogy leszarom én a játék lehetőséget, jó lesz nekem az a pénz, amit itt kapok, Róma, szép, én maradok. Ha Cselik azt mondja, hogy nem akarok én a Galatasarayhoz menni, a saját hazádban nem akarsz menni, valószínűleg állandó játék lehetőségért, hiszen ott most jobb hátvédet keresnek, miután a jobb hátvédjüket eladták a Bayern Münchennek, nem akarok én hazamenni, nem akarok én ott játszani, jó ez itt nekem Rómában, semmi, nem játsz, nem baj. Ez azt jelenti, hogy ezeket a játékosokat mi nagyon csúnyántól fizetjük. Mi nagyon csúnyántól fizetjük. Belotti szeretnénk még elpasszolni, a Fiorentina akarja, Ugye korábban Ikonéról, meg mindenféle játékosról szó volt, akit a Róma kért volna cserébe, de nem akar adni a Fiorentina. Még mindig szeretnék belottít, mert Enzolával nagyon nem elégedettek, gyerekek megúztuk Enzolát. Azért ez egy nagyon nagy dolog. Tehát állt úgy nyáron a helyzet, hogy nem Lukaku lesz itt, hanem Enzola. De most hol állnánk, ha nem Lukaku lenne itt, hanem Enzola? Valami botránya, hogy ő is játszik, meg ikoné is, meg ez a teljes Fiorentina támadósor, ez most totális csőd. Lehet, hogy egyszer majd nagyon kijön nekik a lépés, de az nem tudom, hogy mikor lesz. Pastore szintén utált a kiutáltak körében volt, éppen ma olvastam róla egy szomorú hírt, hogy megint műtét vár rá, és azt mondta, hogy csoda lenne, hogyha, hogyha abból visszatudna már jönni, úgyhogy valószínűleg befejezi a pályafutását. Úgyhogy senki nem akar innen elmenni, Belotti is inkább maradna, de már olyat is olvastam ma este még a mérkőzés előtt, hogy, hogy a Fiorentinára végül is Belotti igent mondana, ha a két csapat meg tud egymással egyezni. Az átigazolási időszak február 1-én este 8-kor zárul Olaszországban. Addig van idő igazolni, ha addig még valami nagy durranás történik, akkor a, a puki méretétől függően, vagy Eszpresszó szorománóban, vagy, vagy pedig extra Falköztömben majd beszámolok róla, ez itt, hát az papírforma Viktor, hogy a Senegal Elefánt csontpart meccsen 11-esek vannak. Úgyhogy ez a hét, ez nekem nagyon kemény, úgyhogy valószínűleg inkább, inkább az írásbeli beszámoló lesz majd social media felületeken meg itt-ott. De, de ha, nagyon, ha valami nagyon meglepő történik, akkor, akkor én mindenképpen jövök és beszélgetünk róla. Gyors update a stadionról, mielőtt jönnek a kommentek, úgyhogy írhatjátok nekem a kommenteket, meg a, meg a kérdéseket, hogyha vannak, vannak esetleg. Nem tudok már beszélni, de azért kérdezhettek. válasz nem biztos, hogy értelmes lesz. A stadion tervei jöhetnek. A polgármester bejelentette, hogy lezárult a nyilvános vita, A Róma stadionjáról is vannak olyan a közlekedést, a megközelíthetőséget és a környezetvédelmet érintő kérdések, amelyekben a Rómának megnyugtató válaszokat kell adni. A konkrét tervekben, amelyben már pénzügyi tervek is vannak és számok is szerepelnek, nem csak elképzelések, ezt várják most a Rómától, miután a Róma megkapta azt a listát, hogy milyen, Kérdésekre, kifogásokra kell neki megnyugtató választ adni. Na most ez innentől idáig bármi lehet. Lehet három sima, módosítandó dolog, nem hiszem. Meg lehet valami nagyon brutális, hogy nem tudom, oké, csak oldjátok meg a metró feljárót, vagy mit tudni, azt meg fizessétek ki. Nem tudjuk, hogy mi van ebben a dokumentumban. Elmentettem egy tweetet egy olasz szakírótól, aki végig túrta ezt a 45 oldalas, ha jól emlékszem, véleményt a Róma stadionjáról, és kigyűjtötte a legérdekesebbeket belőle. Ha lesz időm, akkor a következő espresso Románóba erről mindenképpen írok majd egy összefoglalót. Financial Fair Play, kaptam egy részletes elemzést Barta Bencétől, az pedig egy Swiss rambl elemzés, azok mindig nagyon jók. Nem látom magam előtt, hogy rövid távon a Financial play el kapcsolatban írok, vagy készítek egy videót, az leginkább videó lesz majd egy magyarázó videót, mert tudom, hogy nagyon sok a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy most ez meddig tart, hogy milyen megkötés, miket kell betartani. Nekem is kell erre legalább egy nap, hogy ebbe beleássam magam. Ez nem ezen a héten lesz, hanem szerintem jövő héten. És akkor elképzelhető, hogy a Financial Fairplay-ről is lesz majd egy extra videó. Köszönöm szépen ezt az anyagot. Espresso Romano az lesz továbbra is Patreonon. Egyre többször teljes leíratok sajtájakról, meg minden, ami, minden, amivel találkozom hétközben a Rómával kapcsolatban. Na, most viszont jönnek az üzenetek, amiket már nézek is. Az első kérdés, hogy ami nekem nagyon tetszett Belovári Zolitól, hogy hogyan állna össze nálam a középpálya, és ki lenne inkább padon? Ez egy barom izgalmas kérdés. Ezen gondolkozom. Ott van ugye Paredes, ott van Krisztante, ott van Bove, és ott van Pellegrini. Elméletileg ez a négy játékos van ott három helyre. Én mindenképpen játszatnám Paredes-t, mindenképpen játszatnám Krisztantét, és azt hiszem, hogy nálam Bove lenne a harmadik. És Pellegrinivel kapcsolatban én megpróbálnám megnézni, hogy ebben a szezonban tud-e Lorenzo Pellegrini egy bitank hasznos egyfélidős játékos lenni, akit behozol a második félidőre, és megy, mint az állat. És 90 percnyi energiát belecsomagol 45-be, és nézzük meg, hogy így mi jön ki belőle. Két okom van erre. Az egyik az, hogy szerintem a játéképítésében talán ő tud a legkevesebbet hozzátenni a csapatjátékához. Paredes forgat, Bóve megy, mint az állat, Krisztántének meg nagyon jó hosszú labdái vannak, Pelegréninek kevésbé. Most ott van a gól, amit most rúgott, az egy picit ellenem szól, ettől még az én véleményemet kérdezted. Pellegrini viszont egy fél időre nagyon jó. A másik indokom az az, hogy sokszor megsérül. Nagyon sokszor megsérül és talán ezeket a sérüléseket, és ezeknek a számát, és a súlyosságát, meg a felgyógyulás idejét is azzal lehetne rövid távon csökkenteni, ha nem lenne ekkora terhelés alatt Lorenzo Pellegrini. Ezt pedig egy idős játék szerintem megoldaná. És a, és a stabilitáshoz szerintem az a, az a három ember hozna a legközelebb a római középpályát, akiket említettem. Hogy az milyen gáz, hogy a cséke a padon ül, ahogy Magyarors Ádám írja, hát neked ebben igazad van, De van olyan, ismerek olyat, aki erre azt mondaná, hogy ez nem gáz, ezt úgy hívják, hogy probléma megoldás, hiszen ennek a csapatnak már régen új csapatkapitánya kellene, hogy legyen Gianluca Mancini. Na, szerintem ez az, amiért ez Derossi, amit most én mondtam, nem fogja meghúzni. Itt az lesz a kérdés nála szerintem, hogy Bove, Bove vagy Paredes lesz az alapember, és... Én azért azt látom, hogy a fiatalokhoz ő kevésbé nyúl hozzá, mint Murignyó, mint kevésbé ad nekik sok lehetőséget, inkább a rutinosakban bízik. Úgyhogy az én tippem jövő hétre az az, hogy Paredes, Cristante és Pellegrini ez a hármas fog majd kezdeni. Ha elmegyünk IFI Akadémia irányba, kérdezi Taribala, elengedjük el Lukakut és Dibalát. Na ez meg az, amitől félek. Ez meg az a kategória, amitől tartok. Amikor Baldánzival kapcsolatban megjelent a 15 millió eurós ár, akkor én mindjárt azon kezdtem vakarni a fejemet, hogy hát ez, ez gyanúsan rímelt Dibala lelépési díjára. És azért azt most már a második mérkőzésen látjuk, hogy Dibala azért megy, megpróbálkozik, de én nem vagyok biztos benne, hogy nem akart jobban egy picit morinonál. Nehéz lesz ez a nyár, ne, ne, ne várt tőlem, hogy erre most bármilyen tippet mondom, mert tippelni nem tudok, meg nem akarok, az igazságot meg nem tudom, hogy most mit terveznek lukaku meg vele kapcsolatban. Hát Lukakunak a 40 millió pluszos ára, amit a Chelsea bemondott, az olyan magas, hogy azt, azt nem tudom elképzelni, hogy a félkeret eladásának árán, mi, mi lehívjuk ezt a, ezt a lehetőséget. Nem tudom. Na, az meg azon múlik szerintem, és itt kell Bellotti távozásáról, belotti távozásáról beszélni, hogy mennyi lehetőséget kap Temi Ibrahim majd, és ezzel mennyire tud élni, mennyire tudjuk majd áprilistól, júniusig újra építeni Temi Ibrahimet úgy, hogy egy Premier League klub elvigye mondjuk 40 millió euró körüli összegért. Vagy a Chelsea visszavigye. Nem tudom. Péli Barna, Szevas, United egybe van még? Mikor fogja Daniele de Rossi belátni, hogy szvilárt kell játszatni, és nem a járó keretes Portugált? A járó keretes Portugállal kapcsolatban azt nyilatkozta Daniele de Rossi, hogy ő lesz az ő első számú kapusa. És egy egyetlen hiba, amit a Verona ellen elkövetett, nem fogja megváltoztatni a véleményét, ő amikor megérkezett, eldöntötte. Hogy Rui jó lesz az első számú kapusa, úgyhogy hosszú, fájdalmas tavaszra készüljél. Ezt tudom mondani neked, Barna, és nyomasd a Hófehér Jaguárt. Biztos, hogy bántaná a Pellegrini egóját, hogy egy fédős játékos lenne, e, Domokos, ez tuti, és ezért mondom, hogy nem, 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 nem hiszem, hogy ezt meg fogják húzni. Hello Christian, Joseval hoztuk volna ezt a két meccset? Áj! Szerintem igen. És szerintem ugyanígy, kétszer egy góllal, nagyjából. Szerintem igen. Salernoban azért tudott négyet is ezzel a csapattal, igaz, az még nagyon-nagyon a mézes hetek idején volt, az tény. De, de ezt a két meccset talán igen. A harmadikat nem biztos. 3 háromat azért ritkán nyertünk Murignyóval, de az nem biztos, hogy összefogjon egy a Kájeri elleni meccs. Én azt mondom, hogy ezt a két meccset egyébként valami hasonló hangulatban hoztuk volna le szerintem a Salernitana ellenit, meg a Verona ellenit is. Alapvetően teljesen megváltozott a játék, teljesen megváltozott az, amit Derossi kérettől a csapattól, 180 fokos fordulat, de az érzés itt belül bennem egyelőre ugyanaz, ezek irgalmatlan, nyögvenyelős, magunkból kitaposós győzelmek. Viktor, Fritkinek állítólag új projektet akarnak, rámennek a fiatalításra. Ez lehet az új stadion projekt miatt? Gondolom sok új igazolás nem lesz akkor, mert minden pénzt a stadionba fognak nyomni. Nem. Szerintem az van, hogy belátták, hogy teljesen felesleges rövid távon hajszolni azt, hogy mi itt a BL-be jussunk, illetve nem a BL-be jussunk, hanem hogy a bajnoki címért harcoljunk, és teljesen felesleges túlfizetni sztárjátékosokat, akik nem képesek négybe vinni a csapatot. Én azt gondolom, hogy Friedkinék amerikai üzletemberként úgy gondolják, hogy erről a Dybaláról, erről a Lukakuról, meg erről a mourinho már hallottunk. Ha ők nem tudták ezt a csapatot bevinni a BL-be, akkor mi a francér költünk ennyit fizetésekre. Ha te fiatalítasz, akkor azt éred el, hogy a fizetési tömeged az csökkenni fog, és a Róma a mostani harmadik helyről, lecsúszik majd a negyedik, ötödik, hatodik hely környékére, elengedhet egy-két nagyon magas fizetésű játékost, és szerintem ez a cél, így könnyebben felelnek meg a financial fairplay-nek. A stadion befektetés az egy olyan léptékű befektetés, én nem tudom, hogy mennyibe fog kerülni, de alsó hangon szerintem ez egy egy milliárd eurós befektetés, ami ez egyrészt keresnek majd befektetőt szerintem, másrészt pedig most ennek nem lesz köze ahhoz, hogy egy játékosnak 3 vagy 5 millió eurós fizetést adunk. Szerintem a kettő között így, így nincs összefüggés. Igen, Dani is arra céloz, amire Krisztián az imént, hogy Murinyó ezekre a csapatok ellen egy pont, de Rossi meg hat pont. Ma talán ebben a két meccsben benne van mód gyengélkedése, illetve miért bukott meg. Nem biztos, hogy a kérdést pontosan értem, az első mondatot viszont igen, úgyhogy arra reagálnék. Igen, de kétszer segbe rúgta a labdát Kandré-vel, abból kaptunk két gólt, az egy borzasztóan bosszantó mérkőzés volt az a nyitóforduló. Veronában meg mindig nagyon meleg nekünk a pite. Salernóban sem volt ez azért egyszerű. Tehát most elővehetjük, hogy jó, de nehezebb pályákon meg kétszer is tudtunk nyerni Mourinhoval. Szerintem nem tudunk még ilyen összehasonlításokat tenni. Ez a két meccs, ez túl pici, mint ahhoz, hogy most beszélgessünk arról, hogy ó, de Rossi mennyivel jobb, mint Murinyó Jobb a szart egyelőre. Tehát az a helyzet, hogy egy büdös mákos 11-essel és egy abból következően megváltozó meccsképpel tudtunk rúgni kettőt Salernóban, amire ők csak egyet tudtak rúgni, így amikor összet magunkat a végén, mert azt se tudtuk merre fussunk, akkor túl nagy volt nekik a két gól hátrány, és nem tudtak egyenlíteni. Ez egy folyamat. Az, hogy ez a csapat hogyan játszik De Rossival szerintem most tök igazságtalan megítélni. Márciusban lássuk majd azt, hogy, hogy hogyan játszik ez a csapat. Hát kell nekik adni legalább két hónapot arra, hogy Hogy azért alakuljon is ez a játék. Én nem is tudom, hogy, lehet, hogy megpróbálok utána nézni, hogy volt-e olyan, hogy szezon közben egy csapatot ennyire megpróbált egy egy beugró edző átalakítani. Rómában még szerintem biztos, hogy nem láttam ilyet. Rómában még tuti, hogy nem láttam ilyet. Brianért még érdeklődnek Angliából? Én nem hallottam arról, hogy kristántekről körül most bármilyen, ö, bármilyen átigazolási plegyka lenne. Nem hallottam erről. Csúnya kettő egy vagy szép játékos, egy-kettő? Teljesen mindegy, kettő erre nyerjünk, az a lényeg. Ha nem lesz BL, bőven, rá esély, bőven van rá esély, szia Misi. Mennyire lesz öltöző robbanás a nyáron, az akadémiai irány miatt én félek az FFP-től. Mindenki fél szerintem a nyártól, én is félek a nyártól, és szerintem lesz. Ha lesz BL, ha nem lesz BL, szerintem lesz. Ez már a sportigazgató kinevezésével eldől ugyanis, ami pedig februárban megtörténik. Az irány szerintem Friedkinék már kijelölték. Fiatal játékosok, hogy a sztárok közül tartunk meg, azt arról momentán fogalmam nincs, szerintem nekik már van sportigazgatóról pedig plegykák vannak csak. Vivelt mondják, de őt most éppen szóba hozták a Bayern München megüresedő technikai igazgatói pozíciójával. Így az ott dolgozó technikai igazgató meg elképzelhető, hogy szóba került a Rómával kapcsolatban, nem hogy nem elképzelhető, hanem biztos, csak most az ő neve nem jut eszembe. Polmicserről továbbra is beszélnek, mindenféle plegyka van, és egyelőre nem lehet tudni hogy ki lesz a Róma sportigazgatója. Csak-csak, és kizárólag plegykák vannak, újabb és újabb nevek is bekerülnek a kalapba. Szerintem Charlie Firpónak van igaza már, csak azért is, mert ő azt írja, hogy nekem van igazam, hogy lehetett volna ez egy X is ma, simán, de azért kis pozitívumok vannak. Támadásban próbálja a csapat gyorsabban, kombinatívabban járatni a labdát, több kockázatot vállalnak, ez így van. Ami nekem hiányérzet volt az első félidőben főleg, az az, hogy, hogy, hogy megvoltak a három-kettők. Tehát én úgy láttam, hogy megvoltak ezek a helyzetek, amelyekből lehetett volna továbbvinni a támadást. Megvoltak a létszámfőlényes területei a pályának, csak egyszerűen nem ment tovább a játék. Szokni kell még azt, hogy ezeket hogyan kell lejátszani. A játék iránya nekem is nyilván tetszik, ez mindenkinek tetszeni fog az, hogy a Róma igyekszik sebben játszani. Az lesz a kérdés itt, hogy a hátvéd sorunk az mennyire lesz sebezhető ebben a négy védős felállásban, és úgy, hogy ebből a négyből is a két szélső folyamatosan megy, és néha még Mancini is csatlakozik a támadáshoz. Walter Szabatini nem fog visszatérni, Viktor, azt hiába szeretnék, én nagyon megnéznék, nem, lennék én légy a falon ott, ahol Szabatini és friedkinék megbeszéljük az átigazolási stratégiát. Na ennyi volt a mai falköztön, hogy éjfélkör azért mindenkit elengedjek aludni, meg magamat is. Nagyon köszi, hogy itt voltatok. Mindenkinek köszönöm, aki ott van Patreonon, ott jönnek továbbra is a tartalmak, és elméletileg új falköztön mostantól egy hétre lesz majd. Jövő héten is hétfőn este játszunk ugyanis, és én a mérkőzés után, a Kájári elleni meccs után jövök majd, és akkor jön a következő 125. falköztön. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok, és... Legyetek jól, ciao, hello, hello.